0: Kapitel 13 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Auf zwei Planeten von Kurt Laßwitz. Kapitel 13 Das Abenteuer am Südpol Grunte und Saltner hatten sich inzwischen mit den übrigen Martiern unterhalten diesmal waren sie recht gründlich nach allerlei einrichtungen der menschen ausgefragt worden grunte beschrieb ihnen auf der karte die wohnplätze der verschiedenen rassen und die abgrenzungen der bedeutendsten staaten sie waren sehr erstaunt zu hören dass es große gebiete der erde gab die man noch gar nicht oder sehr wenig kenne und dass ihre Einwohner keinerlei Einfluss auf die Geschicke der ganzen Menschheit ausübten. Bei den Martiern bestehe zwar auch ein sehr großer Unterschied zwischen der Bildung der einzelnen Bewohner und Volksstämme, aber gänzlich unzivilisierte Landschaften gäbe es überhaupt nicht. Grunthe fragte nach der Anzahl der Marsbewohner und erfuhr zu seiner Überraschung, dass sie nicht weniger als 3100 Millionen betrüge also das Doppelte der Zahl der Menschen, auf einer viermal so kleinen Oberfläche zusammengedrängt wie die der Erde. »Da können wir Ihnen einen Teil von uns überlassen,« sagte einer der Martier scherzend. »Es würde Ihnen auf der Erde zu schwer werden,« erwiderte Saltner, dem der Gedanke eines Einfalls der Martier auf der Erde recht bedenklich schien. »Lieber kommen wir ein wenig zu Ihnen.« »Aber erst lernen Sie ordentlich balancieren,« ertönte eine Stimme aus der Luft. Ich werde gleich einmal nachsehen. Es war Sees Stimme, sie hatte die Klappe des Fernsprechers geöffnet und gerade Saltners Worte verstanden. Gleich darauf erschien sie an der Tür. Um seine Geschicklichkeit zu erweisen, überschritt Saltner den Strich und ging ihr vorsichtig entgegen. Sie lachte herzlich und rief, ihm die Hand entgegenstreckend Es geht schon ganz gut, Sie haben Fortschritte gemacht. Saltner ergriff die Hand und bückte sich, um sie an seine Lippen zu führen. Diese Verbeugung ging auch ganz gut vonstatten, aber als er sich aufrichten wollte, geschah es zu plötzlich, und er lief Gefahr, nach hinten zu stürzen. Da er sich über sich selbst lustig machte, so zeigten auch die Martier ihre Heiterkeit über seine vorsichtigen Bewegungen und baten ihn dann, ihnen doch einige seiner Kraftproben zu zeigen, von denen sie gehört hätten. Eben hatte er zwei Martier mit Leichtigkeit durch die Luft gehoben, als sich La nach ihm umdrehte. »Was wollen Sie über dem Strich?« sagte sie scherzhaft drohend. Saltner sprang schleunigst einen Schritt zurück, hatte aber die beiden Herren vom Mars noch nicht niedergesetzt, und in dem Augenblick, als er den Strich passierte, wurden sie ihm zu schwer, so daß sie ziemlich unsanft zur Erde kamen. Während er sich entschuldigte, rief La, »Alle an den Tisch!« »Jo erzählt von seiner ersten Erdfahrt. Bitte, bitte!« Dem allgemeinen Drängen konnte Jo nicht widerstehen. Auch auf dem Mars spinnt ein alter Seemann gern einen Garn. Er setzte sich oben an den Tisch, See und La saßen dicht am Strich, neben den beiden Deutschen. Jo nahm bedächtig einen Pick, legte es an die Stirn, an das rechte und an das linke Auge und sah sich dann noch einmal im Zimmer um. »Seh«, verstand ihn. »Unter dem Tischrand«, sagte sie, »greifen die Herren nur zu.« Schmunzelnd zog Jo ein Mundstück hervor und probierte das Getränk. »Ein feiner Tropfen«, sagte er. Ein Teil der martier und auch Saltner folgten seinem Beispiel. »La« lehnte sich bequem zurück, se nahm ihre chemische Handarbeit auf und grunthe zog ein Notizbuch hervor, um einige stenographische Aufzeichnungen zu machen.« »War damals siebzehn Jahre alt«, begann Jo seine Erzählung. »Maßjahre«, sagte La leise zur Erklärung, »hatte eben meine technischen Kurse absolviert, als ich mich beim kapitän All meldete, der mit der Bar vierundzwanzig Personen nach der Erde abgehen sollte. Wollte mich eigentlich nicht mitnehmen, weil ich noch zu jung sei, aber da im letzten Augenblick einer von der Mannschaft verhindert wurde, und kein anderer sich gemeldet hatte, so kam ich mit. Fünf Monate waren wir unterwegs und hatten glücklich so manövriert, dass wir der Erde parallel flogen, genau in der Achse über dem Südpol. Sie hatten Sommer dort unten, aber um den Pol herum war alles von dichten Wolken bedeckt. Wir sahen auf der Erde nur ihre weiße, von der Sonne beglänzte Wolkenoberfläche, und wo sie im Schatten verschwand, spielten die Südlichter in rötlichen Streifen. Wir ließen uns sinken und machten uns, als wir tief genug gekommen waren, so leicht, dass wir als Luftballon in der Atmosphäre schwammen. Dann ging es durch die Wolken hinab und wir kamen auch glücklich, leider aber mit einer Abweichung von ein paar Kilometern auf dem Pol. Nun, Sie wissen, auf dem Südpol ist's nicht so schön wie hier. Es ist ringsrum Festlandeis, eine Hochfläche von ein paar Tausend Metern, wie Sie's hier nebenan haben, in wie heißt das Ding? Grönland. Gut, nun müssten wir aber das Schiff nach dem Pol schaffen, denn wir hatten das schwere Schwungrad für die Station, die wir vorbereiten sollten, auszuladen. Deshalb war All sehr ungehalten, als er von der Erdachse abgekommen war. Aber diese Ursache, die uns abgetrieben hatte, verhinderte uns, auch jetzt ans Ziel zu gelangen. Das war der herrschende Wind. Ich sagte schon, dass wir uns in der Atmosphäre nicht anders wie einer ihrer Luftballons verhalten können. Wir können uns leichter machen als die Luft, aber ihren Strömungen unterliegen wir dabei ebenso wie ihrem Widerstand.« »Verzeihen Sie,« begann Grunthe, »ich habe mich schon immer gewundert, gerade weil sich ihr Raumschiff in der Atmosphäre wie ein Luftballon handhaben lässt, und zwar mit dem wunderbaren Vorteil, weder Ballast noch Gas opfern zu müssen, da sie sich nach belieben leicht oder schwer machen können ich habe mich gewundert daß sie nicht nachdem sie einmal am pol die erdgeschwindigkeit gewonnen haben einfach mit ihren raumschiffen nach europa oder den vereinigten staaten von nordamerika gekommen sind kurzum warum sie so ängstlich in der befahrung unseres luftmeeres sind und ich erwiderte jo, habe mich allerdings auch gewundert wie sie sich diesen gebrechlichen dingern in einer atmosphäre anvertrauen können die so dicht und schwer ist wie die ihrige und in welcher nach allen richtungen die tollsten stürme einherrasen ich habe bemerkte la in einem der bücher gelesen die sie mitgebracht haben von dem entdeckungsreisen der menschen auf der erde da spricht ein seefahrer seine verwunderung darüber aus dass die Eingeborenen in irgendeiner Inselgruppe in ihren gebrechlichen Kähnen weite Fahrten unternehmen, an die er sich in seinem großen Dampfschiff nicht wagen würde, weil er die Gefahren der Tiefe nicht zu vermeiden weiß. Ähnlich mag es sich wohl mit unseren Raumschiffen und ihren Luftballons verhalten. Bedenken Sie, dass wir Ihre Atmosphäre noch sehr wenig kennen. Und vor allen Dingen, vor Jofort, dass unsere Raumschiffe, die aus stellit bestehen, nicht darauf eingerichtet sind, den großen Druck ihrer Luft und den Widerstand, wenn wir nicht mit dem Wind fliegen, zu ertragen. Das Stelit ist sehr fest in der Kälte des Weltraums, aber in der Wärme und Feuchtigkeit der Luft wird es schnell angegriffen. Außerdem sind wir luftdicht durch unsere Kugel und von außen abgeschlossen und können uns darum außerhalb derselben an nichts wagen. Die Technik unserer Luftschifffahrt auf dem Mars lässt sich auf der Erde aus verschiedenen Gründen nicht anwenden. Sie dürfen sich also nicht wundern, dass es uns bis jetzt noch nicht eingefallen ist, unsere Raumschiffe an unbekannte Gefahren zu wagen, durch die uns möglicherweise die Rückkehr abgeschnitten worden wäre. Doch sind bereits Versuche geglückt, diabarische Fahrzeuge mit Öffnungen herzustellen und das, was uns noch fehlt, ist eigentlich nur ein genügend widerstandsfähiger Stoff für dieselben. Aber auch hier steht die Abhilfe bevor, und dann fahren wir zu Ihnen.« »Wenn Sie zu uns kommen«, sagte La lächelnd Grunthe, »werde ich Ihnen mit See eine Privatvorlesung über Raum- und Lufttechnik halten.« »Da fürchte ich leider, darauf verzichten zu müssen, denn ich gedenke, vorläufig hier zu bleiben.« »So werde ich Ihnen einen ausführlichen, schönen, gelehrten Brief schreiben.« »Verlassen Sie sich drauf!« Grunthe verbeugte sich mit zusammengepressten Lippen, und Joe fuhr fort. »Nun, kurzum, wir hatten keine Wahl. Wir mussten jetzt mit dem Raumschiff nach dem Pol. Da nun aber das Wetter nicht besser wurde, das heißt, der Himmel war klar, aber die Luft blies vom Pol her, so beschloss All, den Versuch zu wagen, uns nach dem Pol hinzuwinden. Wir hatten große Mengen, von mit Lis durchzogenem Tauen mit. Diese Taue legten wir vom Schiff bis zum Pol aus, verankerten es dort gründlich und setzten mit der Winde an. Das Schiff wurde nur so weit leicht gemacht, dass es sich gerade hob, ohne Gefahr, auf dem Eis aufzulaufen. Denn es zu schleifen durften wir nicht wagen, darauf ist unsere Stilitkugel nicht eingerichtet. Die Arbeiten gingen natürlich langsam vorwärts aber wir waren in vierundzwanzig Stunden doch einen Kilometer vorgerückt. Leider frischte der Wind immer stärker auf und wurde böig. Bei den Stößen bog sich die Kugel bedenklich an den Haftstellen des Seiles, und all hielt es für nötig, die ganze Kugel in ein Netz zu fassen. Es war eine furchtbare Arbeit, in dieser Luft und Schwere die Seile über die fünfzehn Meter hohe Kugel zu spannen, und dass keiner von uns dabei verunglückt ist, bleibt mir heute noch ein Rätsel. Todmüde ging es am dritten Tag wieder an die Winde. Eine Maschine hatten wir leider nicht mit, wir mussten mit unseren eigenen Kräften arbeiten. Am fünften Tag waren wir bis auf einen Kilometer heran, wir arbeiteten immer vier Mann und wurden alle Stunden abgelöst. Lieber machten wir den Weg hin und her zum Schiff, als dass wir uns ohne Erholung dem Druck der schwere länger ausgesetzt hätten. Zurückfahrt benutzten wir übrigens einen Segelschlitten. Das war unsere größte Freude, so der Ruhe mit Bequemlichkeit entgegenzufahren. Eben hatte ich mich mit meinen Kameraden aufgesetzt, und in zwei Minuten waren wir bis auf die Hälfte des Weges zum Schiff herangekommen, das nicht höher als etwa zehn Meter über dem Eis schwebte, die Strickleiter hing aus der Luke bis zum Boden herab, und in weiteren zwei Minuten hofften wir in unseren Hängematten zu liegen. Plötzlich sahen wir von der Seite und halb nach vorn hin etwas gelblich-weißes herantrotten, zwei große vierfüßige Tiere, wie wir sie noch nie gesehen hatten. Es waren, was sie Eisbären nennen, aber damals wussten wir noch nicht, was das heißen will, wenn man ihnen waffenlos begegnet. Waffen hatten wir überhaupt nicht mit, nur die langen, mit Eisspitzen versehenen Stangen, mit denen wir unseren Schlitten dirigierten und ihm nachhalfen. Noch niemals war uns auf dieser öden Erdfläche außer einigen Vögeln irgendein Tier begegnet. Von Raubtieren, die den Numen gefährlich sind, wussten wir überhaupt nichts aus den alten Überlieferungen der Vorzeit, da es solche auf dem Mars noch gegeben haben soll. Aber als diese Bestien, sobald sie uns erblickten, mit gierigen Augen auf unseren Schlitten zutrabten, dachten wir uns doch, dass die Sache nicht geheuer sei. Wir konnten freilich nichts tun, als mit unseren Picken die Fahrt unseres Schlittens beschleunigen, wobei wir dem Wind das Beste überlassen mussten. Ließ der Wind einen Augenblick nach, so mussten uns die Bären den Weg abschneiden. Es war eine fatale Situation, doch sahen wir dieselbe nicht als besonders bedenklich an da wir glaubten ihnen mit unseren stöcken gewachsen zu sein wir waren jetzt nur noch hundert meter von der strickleiter entfernt und man war bereits vom schiff aus auf uns aufmerksam geworden All selbst und zwei mann mehr hatten an der luke nicht platz standen mit gewehren bereit denn damit war die expedition für alle fälle versehen sie wagten aber nicht zu schießen weil das schiff an dem langen tau stark hin und her schwankte und die Bären jetzt so dicht an dem Schlitten waren, dass wir selbst hätten getroffen werden können. Ein sicheres Zielen war ja nicht möglich. Zudem hatten wir auch noch keine Erfahrung, wie Luftwiderstand und Schwere auf der Erde unsere Geschosse ablenken. Das Telelit war damals noch nicht für Handwaffen im Gebrauch. Ich stand vorn am Schlitten. Die Gefährten riefen mir zu, direkt auf die Strickleiter zu halten und sie sofort zu erfassen. Wir durften ja die Geschwindigkeit des Schlittens nicht mäßigen. Es handelte sich nur noch um Sekunden. Da stößt der Schlitten an irgendein kleines Hindernis und wird von seinem Weg abgelenkt. Ich fürchte, dass ich die Strickleiter verfehle und renne den Stock so stark in das Eis, dass er mir aus der Hand gerissen wird. Wir sausen an der Leiter vorbei. Da pfeift es über uns, und der eine Bär wälzt sich in seinem Blut. Durch die Wendung des Schlittens hat er all zum Schluss kommen können. Der andere aber ist unmittelbar am Schlitten. Unglücklicherweise stechen die beiden zuletzt Stehenden mit ihren Pricken nach ihm. Der Bär ist verwundet, aber mit einem Tatzenschlag hat er den armen Tam vom Schlitten gerissen. Er fasst ihn an seinen Kleidern und trabt mit ihm davon. Inzwischen war All mit einer Anzahl bewaffneter Leute die Leiter herabgestiegen und wir hatten den Schlitten zum Stehen gebracht. Der Bär aber lief mit seiner Beute so schnell, daß All ihn nicht folgen konnte. Sie wissen ja, dass wir schweren uns zu tragen haben, wenn wir uns auf der Erde bewegen sollen. Zu schießen wagte All nicht um Tams willen. Wenn auch dieser nicht selbst getroffen wurde, so wäre er doch verloren gewesen, sobald der Bär nicht sofort auf der Stelle tot war. Unsere Bestürzung war groß, wir suchten den Bären durch Schreien einzuschüchtern. Aber er kümmerte sich um nichts, die Entfernung zwischen ihm und uns vergrößerte sich schnell. »Wir können ihn nicht stellen«, rief All, »doch folgen müssen wir ihm. Ich gehe selbst, zwei Leute genügen zur Begleitung, die anderen zurück aufs Schiff.« Jetzt sahen wir, dass der Bär die Richtung auf unseren Arbeitsplatz am Pol einschlug. Unsere Gefährten an der Winde hatten ebenfalls den Vorgang bemerkt. Sie stellten die Arbeit ein und beratschlagten offenbar, ob sie sich dem Schlitten anvertrauen oder auf das Gerüst flüchten sollten, das über der Winde erbaut war. Da der Bär sich schnell näherte, so wählten sie das Letztere. Auch suchten sie, den Bär durch Lärm zu verscheuchen, aber vergebens. Als all erkannte, dass der Bär auf die Arbeiter an der Winde zulief, hieß er, jeden seiner Begleiter noch ein Gewehr mitzunehmen, um sie womöglich ihnen zuzustellen. All hatte noch nicht die Hälfte des Weges zurückgelegt, als der Bär bereits bei der Winde ankam. Wir waren inzwischen, mit Ausnahme Als und seiner Begleitung, in das Schiff zurückgekehrt und beobachteten von dort den Vorgang. Die Leute auf dem Gerüst ärgerten offenbar den Bären. Er ließ Tam am Fuß des Gerüstes liegen setzte sich auf die Hinterbeine und schlug seine Tatzen in die Winde ein, als wolle er sie umreißen. Kaum hatte Al bemerkt, daß Tam nicht mehr geschleppt wurde, als er auf etwa fünfhundert Meter auf dem Bären anlegte. Einen Augenblick zögerte er noch, um eine günstigere Stellung abzuwarten. Da schien es, als wolle der Bär von der Winde ablassen und sich wieder seiner Beute zuwenden. Al drückte los. Eine Sekunde später sahen wir den Bären zusammenstürzen. Mehr sahen wir nicht, im Moment darauf erhielten wir einen Stoß, dass wir alle übereinander fielen. Als wir uns aufrafften, fanden wir das Raumschiff um wenigstens fünfzig Meter gehoben und vom Winde mit großer Geschwindigkeit davongetrieben. Es war nicht anderes denkbar, als daß als Kugel das dünne Tau zerschnitt, der Druck des Windes es vollends zerrissen hatte. Der erste Steuermann übernahm das Kommando aber es war sehr schwierig etwas zu tun die Anker heraus und tiefer das Schiff streifte in drohender Nähe des Eises hin wenn die Anker nicht bald fassten so war keine aussicht die gefährten wiederzusehen aber die anker tanzten über die völlig glatte hart gefrorene fläche des eises hin ohne zu fassen glücklicherweise leistete uns das lange Seil ausgezeichnete Dienste, an welchem wir das Schiff nach dem Pol hinbuxiert hatten. Es diente uns jetzt als Schleppseil, indem wir es in einer Länge von fast tausend Metern nachzogen. Von Minute zu Minute hofften wir, über Spalten zu kommen, in denen es sich vielleicht verfangen könne. Leider wurde der Wind immer stärker und steigerte sich zum Sturm. Wir wussten aus der Karte, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis wir zu der Stelle gelangten, an der das Eisfeld in steilem Abfall nach dem Meer hinabstürzte. Vorher freilich mussten große Bruchspalten kommen, und darauf setzten wir unsere Hoffnung. Fast eine Stunde mochten wir so dahingerast sein, schon sahen wir in der Ferne das Meer auftauchen, da kamen auch die Spalten. Würde das Tau sich verfangen? Die Anker nutzten uns nichts mehr, denn die Oberfläche des Eises wurde jetzt so unregelmäßig, dass wir uns höher erheben mussten, um nicht gegen einen Vorsprung geschleudert zu werden, und die Ankerseile waren nur kurz. Da, endlich gibt es einen Ruck, dass wir taumeln. Doch die Fahrt geht wieder weiter. Aber jetzt, jetzt halten wir an. Das Seil hat sich gespannt. Doch was ist das? Ein furchtbarer Windstoß von oben drückt unser Schiff nach dem Boden zu. Da wir dem Sturm nicht mehr folgen, drängt er uns hinab. Das Schiff prallt gegen den Boden und erhebt sich aufs Neue. Noch ein solcher Stoß und wir sind verloren. Wir müssen steigen. Wir machen uns schwerelos und heben uns in die Höhe. Aber war die Hebung zu stark oder hatte die veränderte Richtung das Seil aus der Spalte gelöst? Kurzum, es gibt nach, wir schnellen in die Höhe, das Seil hängt frei herab. Und wir folgen wieder dem Sturm. Wir schweben über dem Absturz des Gletschers, vor uns das wütende, mit Eisschollen erfüllte Meer. Jetzt blieb nichts übrig, als nach oben zu entfliehen, in höhere Schichten der Atmosphäre. Wir wussten aus der Karte, dass wir eine breite Meeresbucht zu überfliegen hatten, jenseits derer sich hohe feuerspeiende Berge erheben. Schon sahen wir von unserer Höhe ihre Rauchwolken am Horizont. Wir fliegen immer direkt nach Norden, auf einen Meridian, der in der Richtung nach der großen Insel hinläuft, die sie, wie ich aus ihrer Karte gesehen habe, Neuseeland nennen. An Landung konnten wir nicht mehr denken, wir mussten hinauf, aber dazu mussten wir noch eine schwere Arbeit vollbringen, an die ich nicht gerne denke. Das Netz um unser Schiff mit den langen Seil musste fort, denn was außerhalb unserer Kugel ist, können wir nicht diabarisch machen. Es hätte unsere Bewegung im Raum gehindert. Ich war der Jüngste. Ich musste der unteren Luke hängender Seil kappen. Dann wurden von oben die Verbindungen des Netzes gelöst, und ich hatte die Aufgabe, die Seile nach unten zu ziehen. Dabei herrschte hier oben eine Kälte, daß das Quecksilber gefror. Glücklicherweise behalten die Lissseile ihre Geschmeidigkeit, Sonst wäre die Arbeit unmöglich gewesen. Ich wundere mich noch heute, dass ich nicht abgestürzt bin, denn ich musste in der Erdschwere arbeiten. Endlich war auch das geschehen. Die Luken wurden geschlossen, und wir ließen die Erde hinter uns. Ende von Kapitel 13 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.